Comenzamos y lo hacemos con una mirada a la política estadounidense. Algunos de ustedes han visto en los últimos días las constantes ruedas de prensa del de equipo de trabajo que la administración Trump tiene conformado, que lidera el vicepresidente, con expertos en salud pública para hacer frente a la pandemia del coronavirus en Estados Unidos. Un equipo de trabajo que casi diariamente ofrece eh, respuestas a los pocos periodistas que hoy forman parte de ese pool de medios que toman esa información para trasladarla al público estadounidense. El presidente Donald Trump ha aprovechado esa oportunidad para liderar también esas ruedas de prensa. Valga aquí una acotación, como periodista, noten que esta administración había dejado de usar esa sala de prensa. El presidente no lo consideraba necesario y se están haciendo más ruedas de prensa en los últimos días que casi me atrevería a decir en el último año. Pero en cualquier caso, bien, porque comunican y los ciudadanos tienen esa información de su gobierno. En particular, los ciudadanos están viendo de manera muy positiva cómo está liderando el presidente Trump la pandemia del coronavirus. A pesar de las críticas que recibe, las encuestas muestran cómo ha subido en popularidad y ha alcanzado el nivel más alto de toda su presidencia. Lo que algunos desde la oposición decían, esto puede ser una oportunidad para acabar con la reelección del presidente Trump, a Trump le va bien. Saludamos en Miami, en Florida, al profesor Eduardo Gamarra. Es un experto en política y al mismo tiempo, además de ser profesor en la Universidad Internacional de Florida, es director de Integrated Communications and Research. Profesor Gamarra, un gusto tenerle con nosotros hoy en Cuestión de Poder. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, igualmente, Gustavo. ¿Por qué, ¿Por qué cree que están subiendo esas encuestas cuando nos encontramos en una situación dramática en la que el presidente a veces toma decisiones que no están avaladas por su entorno científico y que vienen acompañadas de un panorama difícil, por no decir desolador, en algunos lugares como Nueva York, como eh, California o en las últimas horas como en Luisiana, en Nueva Orleans, donde crecen el número de contagiados, incluso de muertes? ¿Qué hace que el presidente suba en las encuestas? Bueno, acá yo creo que hay dos fenómenos interesantes. ¿no? Eh, primero, eh, las críticas que se le hicieron al presidente por, por haber francamente respondido tarde, ¿no? o por lo menos haber anunciado una política eh, en el contexto del coronavirus. Pero lo que ha hecho el presidente, particularmente en las últimas dos semanas, es notable. Primero, el hecho de que tiene conferencias de prensa todos los días, como tú bien señalaste, él había estado ausente de las conferencias de prensa. Eh, y segundo, y más importante, creo que tiene que ver con un fenómeno que la ciencia política ha estudiado mucho, que en inglés se llama el, el, el síndrome del rally around the flag. Es decir, cuando hay una crisis externa de cualquier tipo, generalmente una guerra externa, generalmente la población apoya a su líder. En este caso, esta es una amenaza real y en nuestro territorio, y parece ser que el norteamericano, independientemente de su, eh, digamos, de su etnia, de su, eh, de su color o, o de su origen nacional, parece en general apoyar al presidente. ¿Cuán importante es que el presidente esté rodeado de figuras como el especialista eh, que lidera el Centro de eh, Lucha contra Infecciones del de Centro de Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, el doctor Fauci. 
Bueno, es eh, absolutamente importante porque eh, en, en gran medida pues, eh, este es un tema tan complicado, tan técnico, tan científico, que es y debe ser solo eh, básicamente del dominio de los, eh, de los científicos. Es más, la crítica que se le hace que es persistente al presidente es que contradice a los científicos, contradice a los médicos, e inclusive impulsa sus propias, sus propias, eh, ¿cómo diría?, sus propias inclinaciones. Por ejemplo, el gran debate sobre si se debería anunciar de manera más temprana, si se debería levantar ¿no? la cuarentena de, man de manera más temprana, a lo que la mayoría de los científicos están recomendando. O sea que, si bien parece estar escuchando a los médicos, ese juego que tiene con los médicos parece también divertir al norteamericano en el contexto en el que nos encontramos. Es... Eh... No sé si la palabra en este caso sería inteligente, acertado, estratégico o riesgoso políticamente tomar decisiones en base a percepciones o instintos políticos y no cuando nos encontramos con una pandemia como esta escuchando y siguiendo los consejos de los especialistas en salud pública. Bueno, Gustavo, eh, el presidente, como, como tú sabes, es una, un hombre extraordinariamente controvertido eh, y en el caso actual, pues yo creo que él tiene una gran preocupación porque a pesar de que no estamos viviendo tiempos políticos y las encuestas nuestras lo demuestran, ¿no? lo que sí es que, es que es, sigue la política continúa y el presidente está extraordinariamente preocupado que mientras continúa la cuarentena, mientras continúa paralizada la economía, pues obviamente sus posibilidades de reelección también están siendo afectadas. Y por eso hay una gran presión también de la, de la parte económica de este país, de Wall Street, de la industria y de otros sectores que están preocupadísimos de que la economía no se va a recuperar lo suficiente y que este año pueda ser un año no solo de, re, de recesión, pero que podríamos estar bordeando una depresión. Y la recuperación de una depresión no va a llegar a tiempo como para favorecer al presidente en su, en su reelección. Como siempre en estos casos, la última palabra la van a tener los ciudadanos. Profesor Gamarra, acaba de eh, publicar o tabular los datos de una nueva entrega de la encuesta La Nueva Voz Latina, que eh, usted junto con la empresa AdsMobile eh, Trabaja cada cierto tiempo. Exacto. Una encuesta que eh, nos fijamos en dos apartes que nos parecen interesantes y que me gustaría conversar con usted. Claro que sí. La primera es la aprobación de los hispanos, de los latinos, a esa popularidad, a esa aprobación de cómo el presidente está enfocando, está encarando esta crisis del coronavirus. Sabemos lo que dicen las encuestas de los ciudadanos estadounidenses no hispanos. ¿Qué dicen? ¿Qué piensan los hispanos? ¿Piensan distinto? Bueno, los hispanos están siguiendo la tendencia del de resto de los ciudadanos de, de este país, ¿no? que el 44% está de acuerdo con lo que está haciendo el presidente eh, respecto al coronavirus. Entonces, eh, esto lo vemos a nivel nacional, es una, es una cifra importante para el presidente, porque si contrastamos esto contra, con cifras anteriores de aprobación, o sea, no, no aprobación de una política en particular, sino de la aprobación de la gestión del presidente, esta cifra es muy alta, más de 20 puntos, más alta que el promedio que, que habíamos tenido antes. Entonces, esto es, esto es muy interesante y muy importante, digamos, para el presidente. 
Entiendo. Eh, ¿Hay distinciones por edad o por origen de esos hispanos que vienen de América Latina? ¿Hay hispanos que quieren más por razón de origen eh, al presidente estadounidense que otros? Bueno, hay varias cosas. Por ejemplo, vemos que los mayores de 35 aprueban más las políticas del presidente. Eh, los hombres también tienden a favorecer más las políticas del presidente. Y sobre todo, y no debe sorprendernos, que son los cubanoamericanos y los dominicanos, que, que hay una población significativa de dominicanos en este país, los que están eh, más de acuerdo con la política del presidente. Y me llama mucho la atención esto de los dominicanos. Si me hubiera preguntado, en, en mi percepción hubiese dicho los venezolanos por las políticas de mano dura con el régimen de Maduro. ¿A qué se debe que haya esa popularidad por parte de esa comunidad de hispanos de eh, República Dominicana? Mira, Gustavo, probablemente habría que indagar mucho más en ese, en ese, eh, en ese segmento. Eh, mi propia investigación sobre dominicanos me dice algo muy interesante, que hay, hay ciertas coincidencias eh, entre dominicanos y el, y el presidente Trump que mucha gente no se da cuenta. Eh, coincidencias, por ejemplo, con política migratoria. Eh, a pesar de que una buena proporción de los dominicanos, pues obviamente son inmigrantes, ¿no? ellos tienen su propio problema eh, eh, fronterizo en República Dominicana. Con Haití. Con Haití, que ha hecho inclusive que propuestas como, por ejemplo, construir un muro entre República Dominicana y Haití no sean vistos, o sea, no se rechaza tanto la noción del muro eh, acá con, con México en, esta, en este segmento de, de, de la población hispana de los Estados Unidos. Me imagino que va por ahí, ¿no? Eh, pero también Mira, está... Interesante. Sí, exacto. Pero, pero claro, estos son, estos son pantallazos, necesitamos investigar mucho más en profundidad cada uno de estos segmentos. Sí, pero visto y escuchado desde fuera, me parece que tiene bastante, bastante sentido. Le quiero preguntar por eh, otra parte de la encuesta que también es interesante. Estamos, aunque no lo parezca, eh, en plena campaña de primarias. Eh, es cierto que Joe Biden, el ex vicepresidente, tiene todas las de ganar, pero en los últimos días el COVID eh, eh, lo ha hecho casi casi desaparecer. Está intentando algunos a vídeos a través de las redes sociales para figurar, ha lanzado algunas críticas al presidente, pero no sé si usted coincidirá conmigo, no está siendo muy exitoso. Antes de entrar en, ese, eh, en esa estrategia de Biden, le pregunto, los hispanos hoy, cuando ven esa carrera de primarias entre Biden y Sanders, ¿a quién quieren más? Bueno, eh, la tendencia sigue siendo hacia, hacia Biden, pero sorprendentemente en esta última encuesta que hemos hecho, eh, no se ve una, un, una digamos, una masiva, eh, un, una, una, una transmisión masiva de la, del, del voto hacia, hacia Biden, sino hay una diferencia de 10 puntos y sobre todo, y continúa esto entre los hispanos, esta, este gran, eh, digamos, eh, eh, este gran segmento de indecisos, de indecisión, eh, que, que, san, que son no solo indecisos al momento de inscribirse a votar, sino también al momento de decidir por quién votarán. Eh, esto se va a ir cerrando, por supuesto, en la medida en la que, en la que pase el proceso, pero como tú señalas, en este momento, eh, inclusive, eh, es difícil lograr eh, hacer preguntas sobre la cuestión política porque la gente está tan enfocada en el tema del coronavirus. Hay estados clave en los que eh, casi casi se pueden acabar decidiendo las elecciones. Miren, tengo aquí unos datos que recoge la página de análisis Real Clear Politics 
Y me da, por ejemplo, la, los datos de Florida, de Wisconsin y de Pensilvania, que son tres estados donde la mayoría de analistas dicen son los tres que son fundamentales, los clave. En Florida, Biden va por detrás de Donald Trump en 1.3%. Es. Esa es la mínima diferencia. En el caso de Wisconsin están absolutamente empatados y en el caso de Pensilvania, Biden va por delante en casi un 4%. ¿Le suenan realistas estos, estos porcentajes? Sí, yo creo que sí, eh, porque coinciden con, con algunas de las investigaciones que hemos hecho nosotros. Eh, y, y eso hace, obviamente, que, eh, eh, primero, el manejo del coronavirus sea fundamental y el hecho, y también para, para el Partido Demócrata, cómo responden en este momento. En este momento, por ejemplo, ser muy contrario al presidente no es algo que les va a convenir demasiado a los, a los, a los demócratas y por eso la necesidad de lograr un enfoque absolutamente bipartidario y, y, y demostrar que se está apoyando al único presidente que, que, que finalmente tenemos. Históricamente, la Florida es conocido como el estado del 1%. ¿no? La, la, la diferencia entre, entre el ganador y el perdedor ha sido del 1% históricamente, el 2016, por ejemplo. Por eso esos números son tan importantes y por eso el voto hispano en la Florida sigue siendo tan importante. El voto del puertorriqueño, del cubano, del venezolano, del colombiano y del mexicano en este estado. Es la opinión, el análisis del profesor Eduardo Gamarra, que a, las, a la vez Gracias. es director del Centro Integrated Communications and Research. Señor Gamarra, qué gusto escucharle, aprender con usted. Gracias por habernos acompañado Placer, como hoy siempre. en Cuestión de Poder. Placer, como siempre, Gustavo.